0: Ja, Corona hat uns über Nacht erwischt. Also von einem Tag auf den anderen sind wir im Lockdown gelandet, wurden die Schulen geschlossen, gab es Besuchsverbote und Kontaktbeschränkungen, möglicherweise auch Quarantäne. Das äh, kennen viele Familien und die ganzen Schwierigkeiten mit Homeschooling. Aber in so einem Erziehungshilfeverbund wie hier in Gerburgis, der Caritas Bocholt, hat das vielleicht noch ganz andere Konsequenzen und Auswirkungen. Dort wohnen also bis zu 40 Kinder und Jugendliche zusammen in Einzelzimmern, aber natürlich dann in einer Wohngruppe. Und äh, da ist die Frage, was hat das mit den Jugendlichen gemacht? Welche Belastungen hat das für die Mitarbeitenden nach sich gezogen? Und wie haben sie zusammen das erfunden und vor allem bewältigt, gemeistert? Mein Name ist Harald Westbelt. Ich leite die Öffentlichkeitsarbeit im Diözesanen Caritasverband in Münster und heute wollen wir diese Frage mal klären mit einer Betreuerin und der Leiterin von Gerburgis sowie drei Jugendlichen, die dort wohnen. Frau Röhring leitet also Gerburgis, könnten Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Caroline Röhring und seit Juni diesen Jahres mache ich die Bereichsleitung für den Bereich der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche im Erziehungshilfeverbund. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle unsere Wohngruppen, für Kinder und für Jugendliche und für unser Verselbstständigungsprojekt. Davor war ich als Teamleitung in der Wohngruppe Aurora tätig und kann somit auch aus der pädagogischen Praxis einer Kinderwohngruppe während Corona ein wenig berichten.
0: Und dann haben wir hier unter uns auch drei Jugendliche. Ähm, Mariele, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ähm, ja, mein Name ist Mariele. Ich komme aus München und bin 19 Jahre alt und wohne schon drei Jahre in einer Wohngruppe.
0: Und dann haben wir daneben äh, Victoria.
2: Mein Name ist Viktoria und ich komme aus Dorsten. Ich bin 16 Jahre alt und lebe auch seit zweieinhalb Jahren in einer Wohngruppe.
0: Und? Und dann die dritte im Bunde ist Celine. Äh,
3: Mein Name ist Selin, ich bin 13 Jahre alt, wohnte vorher in Bocholt bei meiner Mom und jetzt wohne ich seit zwei Jahren in Rede in einer Wohngruppe.
0: Ja Und als Betreuerin ist noch mitgekommen äh, Ann-Kathrin.
4: Genau, mein Name ist Ann-Kathrin. Ähm, ich arbeite in der Wohngruppe Sturmstraße in einer Mädchenwohngruppe ähm, auch seit fast drei Jahren.
0: Wie habt ihr das erlebt? Eigentlich war das doch bestimmt toll, ne? am Anfang, weil auf einmal keine Schule mehr, das wünscht man sich doch, ne? also dauerhafte Ferien, aber auf Dauer?
2: Ähm, ja, anfangs, da hat sich natürlich jeder Jugendliche und jeder Schüler gefreut, dass keine Schule mehr ist, ähm, aber so ab dem zweiten Lockdown hat man schon gemerkt, wie anstrengend das eigentlich ist, sich zu motivieren jeden Morgen, ähm, zum Beispiel ich lag, ähm, während der ganzen Videokonferenzen eigentlich nur mein meinem Bett, weil es einfach für mich irgendwann so schwierig war, überhaupt aufzustehen. Ähm ja, und so sah dann halt lange Zeit jeden Tag mein Tagesablauf aus. Ja, genau.
0: Ja, und für das Mitarbeiterteam eine völlig neue Situation, weil so eine Pandemie mit, mit diesen Auswirkungen haben wir noch nicht gehabt. Also, und Das kam ja so über Nacht, wie gesagt. Und wie haben Sie darauf reagiert, Frau Röhring?
1: Ja, da kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich am ersten Tag des Lockdowns in die Teamleiterrunde kam und äh, wir uns allesamt fragten, wie gehen wir denn jetzt damit um? Es das heißt Lockdown. Heißt das auch Lockdown im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe? Das war ja durchaus auch eine Frage. Können wir einfach alle unsere Wohngruppen schließen? Wir schicken alle Kinder und Jugendlichen woanders hin und schützen uns Mitarbeitende. Natürlich war uns total schnell klar, dass wir das nicht machen werden. Jetzt mussten nur eben auch Konzepte her und da waren wir tatsächlich auch auf uns und auf den Austausch mit anderen Trägern, mit anderen Einrichtungen, mit Behörden angewiesen, um zu schauen, dass wir die Jugendlichen, die Kinder und auch natürlich die Mitarbeitenden bestens geschützt bekommen in dieser Situation. Das war haarig und es war nicht immer einfach. Wir sind da sehr kreativ geworden. Und trotzdem hatte das auch beispielsweise die negativen Effekte, dass sich zum Teil Kolleginnen dann untereinander nicht mehr sehen durften in der ersten Zeit. Teamsitzungen durften nicht stattfinden. Gemeinsame Übergaben in den Wohngruppen konnten nicht stattfinden. Die haben dann zum Teil telefonisch stattgefunden oder ausschließlich über Dokumentationen. Und äh, das war durchaus eine anstrengende Zeit. Und hinzu kam dann natürlich dass mit ersten Tag des Lockdowns ja die Beschulung durch die Mitarbeitenden in den jeweiligen Teams dann auch geleistet werden musste. Meine Erfahrung aus der Arbeit in der Kinderwohngruppe im ersten Lockdown war, dass das alles total gut noch zu bewältigen war. Viele Schulen haben mit Lernpaketen gearbeitet, die kamen dann häufig noch auf Papier, geliefert durch die äh, Lehrkräfte, gerade an den Grundschulen. Dann hat es äh, oft noch mal ein Tür- und Angelgespräch gegeben, das habe ich äh, sehr positiv in Erinnerung. Und äh, die Kinder waren noch total motiviert in der Anfangszeit, sind zum Teil um halb sieben morgens aus dem Bett gesprungen, haben ganz schnell das Arbeitspaket abgearbeitet um dann mit den ErzieherInnen eben was Cooles zu machen für den Rest des Tages. Ich ahne, dass das in den Jugendwohngruppen anders gewesen ist. <lacht> Und dann hat sich das nochmal ganz deutlich nach den Sommerferien im letzten Jahr verändert, weil dann viele Schulen unterschiedlichste Möglichkeiten genutzt haben, ihre SchülerInnen weiter zu beschulen. Zum Teil gab es dann tatsächlich noch die klassischen Papierlernpakete. An vielen Schulen gab es aber dann auch diverse Online-Plattformen. Und dann war es eben so, dass der einzelne Mitarbeitende im Dienst, wir sind in der Regel alleine in den Diensten, äh, versuchen durfte, neuen Kinder und Jugendliche an sieben verschiedenen Internetplattformen anzumelden und zu begleiten, damit diese dann eben pünktlich und vollständig an ihren Konferenzen und Meetings teilnehmen. Das hat natürlich oft auch nicht geklappt und... Natürlich sind da auch sicherlich die ein oder anderen Lücken sehr aktiv genutzt worden seitens der Jugendlichen. Da hätten wir uns eine andere Unterstützung gewünscht, da hätten wir was anderes gebraucht, da hätten wir auch mehr gebraucht.
0: Das heißt, es war eine sehr intensive IT-Fortbildung für das Team auch. Erzähl Nicht nur dermaßen. für das
1: Team, auch für die Kinder und Jugendlichen. Ähm, da wir eine Einrichtung sind, hakt das natürlich auch an vielen verschiedenen Stellen. Beispielsweise sind unsere Endgeräte die eigenen des Caritas in den Wohngruppen natürlich im System, im WLAN-System und im Netzwerk des Caritas. Das heißt, ganz viele Apps konnten wir schon mal erstmal gar nicht runterladen. Und nicht alle BewohnerInnen haben bereits eigene Endgeräte. In den Jugendwohngruppen haben viele zumindest das Handy dass sie dann dafür nutzen konnten, manche auch Tablets, sehr wenige Notebook und ähm, die Ausstattung der Gruppen reicht dafür nicht in Gänze aus. Die Gruppen haben zwar ähm, alle inzwischen einen Gruppenrechner, zum Teil auch einen Gruppenlaptop, aber bei bis zu neun Bewohnerinnen reicht das dann nicht.
0: Das heißt auch nach anderthalb Jahren ist die Ausstattung könnte noch verbessert werden.
1: Sie könnte noch verbessert werden. Oder wir schicken einfach weiter die Kinder und Jugendlichen in die Schulen.
0: Das, das ist natürlich die Ideallösung. und Wir wollen noch hoffen, dass das weiterhin so gehen wird.
1: Ja, genau. ja.
0: Und dann passierte dann irgendwann dann doch noch das, wovor man immer Angst hatte, eine Bewohnerin hat sich infiziert. Wie sah es dann mit der Quarantäne aus? Was war das für eine Erfahrung?
2: Ja, für mich war Quarantäne sehr doof, weil ich hatte kein Corona und ich habe mich halt die ganze Zeit in den zwei Wochen so gefühlt, als würde ich für die anderen mitleiden und ähm, habe auch immer im Gedanken gehabt, so ich habe ja voll aufgepasst und die anderen nicht und warum muss ich jetzt hier sein, obwohl ich doch ähm, so vorsichtig war. Genau und das waren meine Gedanken in den ganzen zwei Wochen weil ich auch gerne draußen bin und ich war vor Corona auch die ganze Zeit draußen. Und auf einmal kam das so und dann konnte man gar nichts mehr machen, musste nur drin sein.
0: Also große Erleichterung, als es vorbei war.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Also die Quarantäne war sicherlich sehr belastend für die Jugendlichen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine ziemliche Belastung für die Mitarbeitenden war.
4: Tatsächlich hatten wir Ende letzten Jahres, im Oktober 2020, den Fall, dass eine Bewohnerin von uns positiv getestet wurde. Zufällig war ich auch da im Dienst, als sie ins Büro kam und ich wollte sie noch abwimmeln, weil ich im Telefonat war und ich hörte nur ganz leise von ihr, ich bin positiv. Und dann gingen bei mir sofort alle Alarmglocken an und äh, was machen wir jetzt und und und. Hatten aber das große Glück, ähm, weil natürlich dann alle Jugendlichen, alle Pädagogen der gesamten Wohngruppe getestet werden mussten, ähm, Das da ein Team vom DRK zu uns rauskam, getestet wurden, wir auch relativ schnell die Ergebnisse hatten. Ähm, dementsprechend, dass zwei Jugendliche positiv getestet wurden und unsere FSJlerin, die dann natürlich aus dem Dienstplan rausgenommen wurde, ähm, aber dann natürlich geschaut werden musste, wie wird mit den Jugendlichen umgegangen. Also es hieß für die beiden positiven Jugendlichen, dass sie nur auf ihrem Zimmer sein durften. Die haben sich zusammen noch ein Badezimmer geteilt. Und für den Rest hieß es, sie durften sich ein bisschen freier innerhalb der Wohngruppe bewegen, aber auch nicht viel, denn trotzdem, trotzdem hieß es ja für alle häusliche Quarantäne. Dementsprechend auch für die Mitarbeitenden, also wir hatten Gott sei Dank, schon Konzepte entwickelt gehabt, intern ähm, als Verbund, wie man umgeht ähm, mit der Quarantäne, kommt es dazu. Weil man hatte natürlich öfters den Fall, jemand hatte Erkältungssymptome und dann geht man in eine freiwillige Quarantäne, reduziert die Kontakte, um da möglichst wenig Menschen zu gefährden. Und in dem Punkt ähm, hatten wir dann die Überlegung einer Tunnellösung, also dass ja sowohl die Mitarbeitenden, die mussten ja auch im häuslichen Umfeld in Quarantäne bleiben, dass sie sich dort absonderten und ihr Auto dann, genau, als Tunnellösung, als Tunnel nutzen konnten zur Arbeit hin äh, und so weiterhin natürlich die Dienste abgedeckt werden konnten. Denn man kann ja jetzt nicht sagen, ähm, okay, man ist positiv auf der Arbeit, wir bleiben jetzt alle zu Hause und wir überlassen die Jugendlichen mal sich selber, mal gucken, ob die Wohngruppe in zwei Wochen noch steht. Mhm. Ähm, und daher hatten wir uns recht früh schon damit auseinandergesetzt, wie könnte das ablaufen, was dann auch ganz gut geklappt hat. Im weiteren Verlauf haben wir dann gemerkt, ähm, nach der ersten Woche, dass es doch besser ist, nochmal in Doppeldienste zu gehen, ähm, um auch den Jugendlichen, die positiv sind, die Möglichkeit zu geben, da aufgefangen zu werden. Also sie mussten ja wirklich 24 Stunden nur auf ihrem Zimmer sein, durften nur zur Toilette raus, Essen wurde gebracht und Wasser da irgendwo ähm, zu schauen, dass die beiden versorgt wurden, aber natürlich auch die anderen dadurch nicht ähm, vernachlässigt wurden. Ganz toll, wir hatten eine Kollegin, die hat sich viele Sachen überlegt, ähm, die hat dann auch den Jugendlichen Stadtland Flussblätter gebracht, dann wurde über ähm, FaceTime, über das Handy miteinander kommuniziert, dann konnten natürlich ein, zwei zusammensitzen, ähm, so dass man irgendwie versucht hat, alle mit einzubinden. Ähm, aber das geht natürlich, also jeden Abend Stadtland Fluss spielen. Ähm, er müdet irgendwann auch.
0: Aber gab es denn andere nun wirklich positive Aspekte dieser Zeit?
1: Da gab es viele positive Aspekte durchaus. Was wir im letzten Jahr erlebt haben, war beispielsweise eine sehr, sehr hohe Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung für unseren Bereich. Ja. Da ging es häufig auch um Sachspenden, vor allem dann nochmal so Sportgeräte, Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten wie Spiele, Bastelmaterialien, Bücher. Durchaus aber auch Geldspenden, die wir erhalten haben für unsere Wohngruppen. Das war auf jeden Fall deutlich mehr als in den Vorjahren. Wir haben total viel über uns selbst als Teams, als ganze Häuser gelernt, was Zusammenhalt angeht, was das Meistern noch schwierigerer Situationen als ohnehin schon angeht und konnten da nochmal wieder auf unsere eigene Kreativität und Spontanität und Lösungskompetenz bauen. Das sind ganz wesentliche Faktoren, die in der Zeit noch mal zum Tragen gekommen sind. Die Gruppen hat es, denke ich, in vielerlei Punkten auch gestärkt, weil es auch den Zusammenhalt unterhalb der Jugendlichen und unterhalb der Kinder gestärkt hat. Und ähm, die Kinder hatten immerhin sich selber in der Zeit der Lockdowns. Mhm. Anders als andere Familien beispielsweise, wo dann ein, zwei, drei Geschwisterkinder vielleicht untereinander sind, sind in den Wohngruppen viele verschiedene Kinder und Jugendliche in der Zeit zusammen gewesen, also unter Gleichaltrigen und konnten, wenn nicht gerade Quarantäne gewesen ist, was zum Glück bei uns nur einmal vorgekommen ist, in der Form miteinander interagieren und die Zeit positiv und auch negativ verbringen.
4: Tatsächlich hatten wir in der Quarantäne sogar einige positive Erlebnisse, wo man noch mal gemerkt hat, wie einmal der Gruppenzusammenhalt innerhalb ähm, der Wohngruppe noch mal gestiegen ist. Ähm, Marila hat es ja schon mal beschrieben, sie hat sich gefragt, wie ist das denn? Ich habe doch so aufgepasst. Ähm, aber irgendwo natürlich auch darüber nachzudenken, ja gut, der andere kann vielleicht auch gerade nichts dafür, dass er sich angesteckt hat. Ähm, trotzdem möchte ich dem ja was Gutes tun und sich da noch mal ein bisschen um die anderen gekümmert haben, da Kontakt gehalten hat. Viel auch dann natürlich übers Handy ähm, und für uns als gesamte Wohngruppe nochmal äh, die Unterstützung der anderen Wohngruppen zu erfahren. Also, ähm, dass da Kollegen aus anderen Wohngruppen für uns natürlich einkaufen gefahren sind, weil wir die Möglichkeit nicht hatten und äh, uns nicht rausbewegen durften. Ähm, auf der anderen Seite die Kinder und Jugendlichen der anderen Wohngruppen, wo wir zum Beispiel ähm, von den von der Kinderwohngruppe Bücherspenden und Spielespenden bekommen haben, uns eine ganz tolle Karte geschrieben haben, uns motiviert haben, ähm, ihr schafft das, ihr haltet das durch. Ähm, das waren auch immer wieder schöne Erlebnisse, dass man sich da irgendwie unterstützt hat und auch immer wieder neue Ideen finden konnte. Also gerade gemeinsame Veranstaltungen, die wir sonst hatten, das Sommerfest, wo sich nochmal alle Wohngruppen getroffen haben, ähm, die Weihnachtsfeier oder auch sowas wie das jährliche Soccer-Turnier, die wir hatten, die natürlich jetzt nicht stattfinden konnten, wo sich die Jugendlichen untereinander auch überlegt haben, wie können wir da vielleicht nochmal eine Begegnungsstelle schaffen beziehungsweise was sind unsere riesengroßen Pläne, die wir dann nach Corona haben. Wie können wir das vielleicht auch irgendwo nochmal aufholen?
0: Und wirkt das nach? Ich meine, jetzt haben wir ja schon wieder seit einer Weile Lockerungen. Quarantäne ist schwindet wahrscheinlich langsam im Gedächtnis, ne? ist also Vergangenheit. Ähm, hat das was dauerhaft verändert? Auch so im Umgang miteinander, der Jugendlichen im Team?
2: Ja, ich würde sagen, dass sich auf jeden Fall was an der Gemeinschaft geändert hat also und an dem Zusammenhalt in der Gruppe, ähm, weil man halt Zeit hatte, sich in der Zeit besser kennenzulernen. Also ich meine, man kennt die Leute ja wenn man da schon zwei, drei Jahre wohnt, kennt man die ja sowieso. Aber ähm, im Grunde genommen hat man auch nicht so viel miteinander zu tun. Also ich hatte auf jeden Fall nicht so viel miteinander, mit den anderen zu tun. Und ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich sie in der Zeit, <lacht> ich sie in der Zeit ähm, alle besser kennengelernt, hatte ich das Gefühl.
0: Mhm.
2: Also die anderen.
0: Und das sorgt jetzt doch für etwas besseren Gruppenzusammenhalt?
2: Ähm, ja, also ich würde sagen, während der Zeit, wo man sehr viel drin sein sollte, schon. Danach hat sich das eher wieder ein bisschen auseinandergelebt, würde ich
4: behaupten. Also ich finde, es war vorher ähm, immer ein gewisses Konfliktpotenzial da. Aber weil die Jugendlichen, so hatte ich das empfinden, wussten, ähm, also viel weiter kommen wir hier jetzt auch nicht auseinander, wir werden aufeinander hocken bleiben, haben sich doch noch mal mehr zusammengerissen. Wie Marile sagte, die haben sich noch mal anders kennengelernt und konnten deswegen auch noch mal mehr Verständnis füreinander aufbauen, wenn jemand gerade einen Konflikt mit sich hatte, mit Freunden außerhalb und denen ging es nicht gut und dann wird es auch mal lauter und da werden Türen geknallt, dass äh, da wenig Tohuwabohu hinterherkam. Also dass einzelne Jugendlichen, selbst wenn mal ein Konflikt kam, dann haben die anderen sich nochmal zurückgehalten und haben gemerkt, okay, da ist jetzt gerade was anderes, ich nehme mich lieber zurück, ich mache jetzt hier nicht auch noch ein Fass auf. Und äh, auch Konflikte untereinander weniger waren, man merkt jetzt so langsam lockert sich die Situation und man hat auch wieder richtig gut Potenzial, ähm, Konflikte zu schüren. Und da dann natürlich, wenn man weiß, ich habe die Möglichkeit, ich kann auch gehen, kann es natürlich auch mal lauter knallen, weil ich weiß, ich kann auch wieder raus aus der Wohngruppe. Ähm, was auf der anderen Seite, finde ich, auch ein gutes Ventil nochmal für die Jugendlichen ist, da hat sich viel über die Monate aufgestaut und jetzt darf es auch endlich mal wieder raus. Ähm, man kann sich seinem Ärger Luft machen.
0: Mhm. Und ist das Team inzwischen auch etwas entspannter wieder? Hat sich wieder ein klein wenig erholt?
4: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man in seiner eigenen Freizeit ja dann auch ähm, wieder Sachen unternehmen konnte ähm, und man hatte ja so auch selber immer seine Ventile, beziehungsweise wenn man mal einen anstrengenden Nachtdienst hatte und wenig geschlafen hatte, die Möglichkeit, sich irgendwo anders abzureagieren. Also jeder hat seine unterschiedlichen Methoden. Für mich zum Beispiel ist es der Sport und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass mein Training wieder stattfinden konnte. Andere Kollegen, die sich zum Beispiel sehr mit Musik beschäftigen, die sich dann mit ihrer Musikgruppe wieder treffen konnten, ähm, um sich da neue Energie wieder rauszuziehen. Und man merkte dann auch, ähm, da macht auf einmal auch das Backen und das Basteln wieder mehr Spaß, weil man es äh, nicht jede Woche macht und es ja. wieder was Besonderes wird.
0: Hm. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, äh, dass äh, es auch zu wenig Geräte gab, zu wenig Unterstützung so fürs Homeschooling. <lacht> haben Sie was anderes auch noch vermisst? Welche zusätzlichen Hilfen hätte es eigentlich gebraucht, um diese Situation besser zu meistern?
1: Was am meisten gefehlt hat, war Manpower, ganz schlicht und ergreifend, weil wir von jetzt auf gleich im ersten Lockdown damit betraut waren, eine zuverlässige 24-Stunden-Betreuung inklusive Beschulung zu leisten. Wir bieten auch sonst 24-Stunden-Betreuung, 365 Tage im Jahr. Wir haben keine Schließzeiten. Es gibt durchaus BewohnerInnen, die zu besuchen woanders hinfahren, zu den Eltern, zu Freunden beispielsweise. Das ging in der Zeit nicht. Das war auch kein Problem, das fangen wir auch regulär auf. Aber dann die Beschulung auch vollumfänglich mit zu übernehmen mit ähm, im ersten Lockdown noch höheren Anforderungen. Äh, nee, weniger Anforderungen, so muss ich sagen. Ähm, war so mein Gefühl in der pädagogischen Praxis. Viel lief noch über Papierlernpakete, das konnte man gut abarbeiten. Als das dann nach den Sommerferien losging, dass auch ähm, digitales Lernen an vielen Schulen und auch Grundschulen Thema wurde, da hatten wir die Situation, dass dann äh, ein einziger Mitarbeitender, der geplant im Dienst ist in einer Wohngruppe, sich mit bis zu sechs, sieben verschiedenen Online-Systemen betrauen musste, um parallel neuen SchülerInnen an die Arbeit zu bekommen. Das hinkt Vorne und hinten. Es war sehr, sehr sportlich. Wir haben an der Stelle verschiedene Formen von Unterstützungen erhalten. Über sehr engagierte Lehrkräfte, über EhrenamtlerInnen, über die Kollegen selber. Und nichtsdestotrotz sind da noch sehr, sehr große Lücken geblieben, weil wir zuallererst mal an Thema Lernmotivation auch arbeiten mussten. Die Kinder waren ja dann schon durch den ersten Lockdown durch. Dann hat es Schulwechsel, Klassenwechsel während der Sommerferien gegeben und wie Marine gerade schon sagte, dann kam man unter Umständen in eine neue Lerngruppe, kannte da niemanden und auf einmal sollte man da online an irgendwelchen Konferenzen mit fremden Menschen teilnehmen. Das war sehr unglücklich. Also an der Stelle Thema Schule, Betreuung, hat es auf jeden Fall an, dem, an einem Mehr an Personal gefehlt. Die Mitarbeitenden in dem Bereich haben sich so wahnsinnig engagiert, was sie ohnehin schon machen und in diesen anderthalb Jahren noch mal mehr sind alle kreativen Lösungsmöglichkeiten mitgegangen, haben zuerst mal für alle Szenarien mitgedacht und wie das so ist, wenn die Realität dann kommt, dann ist es noch mal wieder anders, so wie die Kollegin eben schilderte in Quarantäne, wir haben es erstmal mal versucht, den Dienst weiter so aufrecht zu erhalten, wie wir es gewohnt sind und haben dann gemerkt, nee, das belastet alle zu sehr, dann machen wir jetzt Doppeldienste, also das ist nicht selbstverständlich und das gehört total gewertschätzt.
0: Aber Doppeldienste bedeuten ja auch, dass man eigentlich noch mehr Mitarbeiter braucht, um die Zeiten abzudecken. Und äh, es ist ja klar, normalerweise ist es auch schon eng. Ne?
1: Genau so ist es.
0: Ja, und woher nehmen dann? Oder sind auch Mitarbeitende hier aus dem Verband eingesprungen, die irgendwie ein bisschen Freiraum hatten,
1: ja, da kommt ja verschärfend hinzu, dass äh, unter den Corona-Schutzbedingungen der Einsatz von anderem Wohngruppenpersonal auch nicht möglich gewesen ist. Das heißt, ein Mitarbeitertausch unter den Gruppen ging ja lange Zeit auch nicht. Mit zunehmender Lockerung, mit zunehmenden äh, Impfangeboten auch für die Mitarbeitenden äh, konnte man das verändern, sodass dann auch noch mal Personal wechselseitig aushelfen konnte. Es ist es aber nicht so, als hätte es ein Mehr an Personal gegeben oder ein Mehr an Finanzierung von Personal. Das ist auf Engagement und Mehrarbeit gebaut gewesen.
0: Ja, nur wer mehr Zeit hatte, waren eigentlich die Jugendlichen. Hat das denn auch vielleicht mal dazu geführt, also wenn man so mal ein bisschen mehr, weniger Schule hat und mehr Zeit, so mal ein bisschen mehr nachdenken über die eigene Zukunft, hat das vielleicht die Zukunftspläne auch mal verändert?
3: Ja, also äh, ich wurde von der fünften bis zur 6. Klasse in der Schule sehr gemobbt, weshalb ich eigentlich schon immer Schule wechseln wollte. Das kam leider nie zustande und während Corona habe ich mich dann mit dem Betreuern zusammengesetzt und dann haben wir äh, versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie das aufhören kann. Dann ähm, ja kamen wir auf eine Idee, dass ich einfach Schule wechsle und ja, jetzt habe ich Schule gewechselt.
0: Und mit Erfolg?
3: Äh, naja, also... Schule läuft sowieso nicht so, aber es wird bald besser, hoffentlich.
0: Ja, was heißt Schule läuft nicht so? Das, war, das ist ja auch ein Problem. Im Homeschooling hat man ja bestimmt auch nicht so viel gelernt, wie man normalerweise gelernt hätte. Und sind da Lücken und wie, wie holt man die jetzt auf?
3: Äh, also ich persönlich habe äh, wegen dem Homeschooling im ersten Lockdown die sechste Klasse nur geschafft. Also ich glaube, wäre ich in die Schule gegangen, hätte ich es nicht geschafft. Ähm, ja, ja.
0: Denn man muss sich ja erstmal morgens, wenn man so allein ist, so in, in der Gruppe nur und gar nicht los muss, muss man sich ja erstmal motivieren, überhaupt aufzustehen ne? und das anzufangen. War das schwierig?
3: Ja, also bei manchen hat es halt nicht so gut geklappt, bei anderen wiederum doch. Ähm, meine Wohngruppe hatte das Glück, dass wir im ersten Tag dann, das so eine Lehrerin war das glaube ich, oder so zu uns kam, mit uns, uns dann geholfen hat bei den Aufgaben und so. Das hat dann auch halt besser geklappt, weil wir wussten so, ja okay, wir kriegen Hilfe, dann stehen wir einfach mal auf und geben unser Bestes.
0: Vielleicht hast du die Schule nicht so unbedingt vermisst, vor allem mit diesen Vorerfahrungen aus der anderen Schule. Aber was hast du denn besonders vermisst in dieser, ja anderthalb Jahre sind es ja schon?
3: Ähm, also halt, ich hatte eigentlich relativ viele Freunde auf der Schule, die ich sehr vermisst habe, weil ja ich war sehr neu in der Wohngruppe, als das alles angefangen hat. Was habe ich mich mit den anderen halt nicht so viel auseinandergesetzt habe, wie nennt man so, oh ja, keine Ahnung, ähm, und deshalb war ich eigentlich relativ froh, wenn ich dann die, Schule in der Freundin, äh, die Freundin der Schule getroffen habe. Ja.
0: Und das ging dann natürlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr, ne? Ja. Was, was wäre denn jetzt, träumen wir mal, was wäre denn, wenn Corona jetzt wirklich mal ganz und gar vorbei wäre, also ohne Maske, ohne irgendwelche An Einschränkungen, was würdest du denn als, gerne als erstes wieder machen?
2: Ich würde ähm, gerne mal wieder dann bei meinem
1: Stiefvater übernachten oder auch bei Freunden.
0: Und das, das ging also nicht also zum Stiefvater jetzt die ganze Zeit oder Ja. Oder geht das inzwischen wieder?
4: Nee. Hm. Also es geht gerade nur ähm, zur Kernfamilie und wenn da eine feste Beziehung ist, die schon über einen längeren Zeitraum besteht, da durften die Jugendlichen dann übernachten. Aber bei keinerlei Freunden und wenn jetzt zum Beispiel wir bei einem Jugendlichen der Stiefvater nicht mit im äh, Haushalt lebt, dann darf auch das nicht stattfinden.
0: Ach so, selbst äh, geimpft und getestet, genesen nicht. Aber Besuche gehen jetzt wieder unter der 3G-Regel? Also, dass da so andere in die Einrichtung kommen?
1: Ja, also die Kollegin beschrieb das eben schon so zu Anfang, waren die Regelungen ja sehr strikt, auch was ähm, Kontakte außerhalb angeht. Und eben Besuche bei den Eltern beispielsweise in den Herkunftssystemen oder auch bei Freunden. Das war anfangs nicht vorgesehen. Es waren immer Einzelabsprachen und mit ganz viel Sicherheitsaspekten drin, mit Screening, mit Dokumentation, mit ähm, Durchdenken von allen Varianten, was ist, wenn während des Besuches dann Symptome auftreten bei jemandem, wie geht man damit um, ist dann äh, die Familie aufgestellt, eine Quarantäne im Zweifel durchzuhalten und so ist das dann für viele Kinder und Jugendliche gar nicht möglich gewesen, zurückzukehren in ihre Herkunftssysteme oder zu Freunden in dieser Zeit. Das hat sich ähm, verändert im Laufe der Zeit dass Besuche wieder möglich geworden sind, aber auch da weiterhin mit Auflagen. Anfangs hatten wir ein Besuchs- und Betretungsverbot in allen Einrichtungen. Das heißt, es durfte überhaupt niemand von extern kommen. Dann hat sich das irgendwann ein wenig gelockert, dass man mit einem Kurzscreening und getestet reinkommen durfte. Inzwischen gibt es die 3G-Regelungen, die da Beachtung finden. Nur frei ist es nach wie vor nicht und vor allen Dingen nicht vergleichbar auch mit Kindern und Jugendlichen, die in ihren Familien leben. Da fragt keine Mutter, kein Vater, hey, du Schulfreund, dann zeig doch mal bitte deinen Impfausweis. <lacht> und das ist nach wie vor eine Benachteiligung, die vorhanden ist und die lässt sich ja auch nicht wegreden.
0: Und ich vermute mal, dass das auch ein ganz wichtiger pädagogischer Aspekt ist, die Beziehung zur Herkunftsfamilie aufrechtzuerhalten und auch immer wieder zu pflegen.
1: Das ist jeweils individuell ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, die bestehenden Kontakte und Beziehungen weiter zu pflegen oder neu aufzubauen oder auch nicht. Das hängt immer vom einzelnen Fall ab. Wir sind auch da natürlich kreativ geworden und haben viel über Videotelefonie, normales Telefonieren, Treffen außerhalb der Wohngruppe anbieten können. Und trotzdem ist es nicht das, was eigentlich gewünscht ist. Das merkt man ja auch als, Pri als Privatmensch. Wie lange dürfte man sich gegenseitig nicht umarmen? Und was hat das mit einem selber emotional und psychisch gemacht? Und ähm, das zehrt auch an den Nerven der Kinder und Jugendlichen. So wie deren Eltern.
0: Dies war sicherlich eine Phase im Leben der Einzelnen, aber auch der, der gesamten Einrichtung und der Gruppen, die Spuren hinterlassen wird im Leben und die man nicht so leicht wiederholen möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die hier Rede und Antwort gestanden haben und einen Einblick in das Leben in Corona-Zeiten in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe gegeben hat. Kari Talks. Talks. Curry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.